0: Hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Je luistert naar de eerste aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Daarin wil ik het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in de schijnwerpers zetten. Door lekkere gesprekken met interessante mensen wil ik laten horen dat er ontzettend mooie dingen gebeuren op dit vakgebied. Soms vraag ik me wel eens af, waar is AMC gebleven? Er gebeurt zoveel moois, maar ik lees en ik zie er heel weinig over. En als ik er iets over zie, dan is het net of arbeidsmarktcommunicatie alleen maar bestaat uit het schrijven van vacatureteksten. Daar wil ik iets aan gaan doen. Ik ga steeds langs bij iemand die aan arbeidsmarktcommunicatie doet. Kan bij een werkgever zijn of bij een arbeidsmarktcommunicatiebureau, maar ook recruiters, dataspecialisten, employer-branders, recruitment-marketeers of vacaturetekstschrijvers wil ik voor de microfoon. En dan gaan we gewoon in gesprek, ongeveer een half uur, soms iets langer. Op die manier wil ik graag de breedte van het vakgebied laten zien en horen, zodat iedereen weet wat een prachtig vakgebied het is. Ik werk er zelf al meer dan 20 jaar in en het is echt nog steeds elke dag interessant. Je gaat nu luisteren naar aflevering 1. Daarin spreek ik met Mitchell van Koert van Achmea. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site werk merknl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag praat ik met Mitchell van Koert van Achmea. Uh, op zijn kaartje staat arbeids, m, arbeidsmarktmarketing bij Achmea. Mitchell, welkom bij uh, de podcast. Uh, onwijs leuk dat je mijn eerste gast wilde zijn, want dat, uh, nou ja, overal moet een eerste voor zijn. Dus ik zal best nog uh, hier en daar wat knullers doen. En we zullen samen ook wel misschien geluidjes maken die, waar we achteraf erg moeten lachen. Maar dat gaan we wel ontdekken. We gaan vooral proberen om... Uh, een klein half uurtje over arbeidsmarktcommunicatie te gaan praten. En uh, nou kleine introductie uh, over jou gaan we straks zelf doen. Wij kennen elkaar uit de tijd dat ik uh, bij de personeelzaak zat... en jij daar uh, klant was met Achmea. Toen hebben we uh, een tijdje samengewerkt aan een nieuwe campagne van Agmea. Dat is inmiddels een jaar of drie geleden. Uh, allebei nog steeds in het arbeidsmarktcommunicatievak. Dus volgens mij reden genoeg om uh, daar een half uurtje interessant over te gaan praten. Um, nou ja, je naam hoef je dus niet meer te zeggen, want die, die hebben we geen. Maar zou je uh, kort je functie kunnen introduceren? Want arbeidsmarkt, marketing kom ik niet heel vaak tegen in, uh, uh, in het land.
1: Nee, dat is, uh, is denk ik denk, iets meer in opkomst uh, uh, de laatste tijd. Allereerst leuk uh, dat je me dat je gevraagd hebt als, als eerste gast, uh, Marcel. Hartstikke eervol dat je dat doet. Leuk ook dat je dit initiatief uh, neemt. Um, ja, waar, waar komt de naam vandaan? Uh, ik, ik merkte zelf, en dat is, dat is ook met name wel een interne discussie, uh, we komen vanuit de situatie dat, uh, de, dat we het hadden over arbeidsmarktcommunicatie. En ik merkte zelf dat zolang je het over arbeidsmarktcommunicatie hebt, dat je toch al heel snel zit te praten over folders, beurzen, toch wat traditionelere communicatie-instrumenten. Uh, uh, dus geef het beestje ook een naam hoor. Ik bedoel, het is echt niet zo dat met het veranderen van de naam, uh, er ineens een hele nieuwe functie is ontstaan. Uh, maar ik merk wel uh, dat het vakgebied waar wij in zitten veel meer is dan alleen het stuk communicatie. Het gaat ook over marktonderzoek. Het is een heel stuk online. Uh, het gaat over engagement met je doelgroepen. Uh, ik heb zelf een marketingachtergrond, Dat zal ook wel iets, uh, ja, iets geholpen ja, hebben. Uh, maar, ja, maar als je het mij vraagt, doet, uh, doet de nou marketing gewoon iets meer recht aan de uitdagingen waar we voor staan. En, uh, dat is eigenlijk de reden dat we de functie zo hebben genoemd.
0: Ja, nou het is interessant, want een van de redenen voor mij... om met deze podcast te beginnen is vooral omdat... Ja, het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie lijkt wel een beetje verdwenen. Uh, ook een beetje zoals, zoals we 11 miljoen bondscoaches hebben... of 17 miljoen bondscoaches met voetbal. Iedereen vindt ook dat die communicatie kan. Terwijl, ja. nou, een beetje wat jij net zelf ook zegt... je ziet zoveel gave dingen en het is zoveel meer... dan, dan vacatureteksten waar veel mensen blijven steken. Dus dat... Ja, juist leuk om daar af en toe de schijnwerper op te zetten... en uh, een beetje door te vragen over wat er gebeurt... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Nou, mooi, mooi bruggetje, want uh, genoeg introductie. We gaan, uh, we gaan beginnen. We gaan over arbeidsmarktcommunicatie praten. Ik heb een klein beetje nagedacht over uh, wat blokjes... waarin we dit kunnen doen. Nogmaals, de grootste uitdaging zal zijn... om het uh, binnen een half uur ongeveer te redden. We zitten nergens aan vast. Ik heb geen uh, programma-manager die binnenkomt lopen. Maar ik denk gewoon dat het, uh, als we te lang blijven... Blijven blijven doorprutelen dat het niet interessant wordt, maar een uh, half uurtje ongeveer. Het lijkt mij leuk om te beginnen, want we zitten nu uh, bij Agmea in het pand. Uh, om een kijkje in de keuken van bij een werkgever op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, zou je heel kort, Agmea, waar hebben we het over? Hoeveel mensen werken er bij Agmea?
1: Ja, dat worden er, er steeds minder. We hebben het nu over rond de 13, 13.000-14.000 mensen die nog voor, uh, voor Agmea werken. Uh, Achmea is de grootste verzekeraar uh, van Nederland, uh, heeft ook uh, internationaal uh, uh, een aantal merken waarmee we uh, operationeel zijn, uh, voornamelijk in Europa en wat samenwerkingsverbanden uh, wereldwijd. Uh, waar Achmea waarschijnlijk van kent zijn onze, onze powerbrands. Uh, denk aan Centraal Beheer, Interpolen, Zilveren Kruis, FBTO. Uh, er zijn ook ontstaan fusiebedrijven uit veel verschillende merken. En je ziet, uh, ziet de laatste tijd dat die merken weer een steeds prominentere rol, uh, rol krijgen. Ja, ja. Eigenlijk vanuit, uh, vanuit arbeidsmarkt, marketing uh, nou, doen we heel Achmea... En uh, dus ook de werving en de communicatie ja. rondom, uh, rondom vacatures voor onze Powerbrands.
0: En hoeveel vacatures heb je ongeveer op jaarbasis?
1: Denk aan rond de, als, als het gaat om Achmea-posities, dus, dus vaste ja. werving, heb je het over rond de 500 vacatures uh, ja, okay. per jaar. Oké, okay. ja. nou, dat
0: is een beetje, dat zegt natuurlijk allemaal bij elkaar uh, helemaal niks, maar een klein beetje een indruk te geven over wat voor werkgever we het hebben. Ja. Um, van tevoren hebben we uh, al een beetje zitten sparren over wat interessante onderwerpen zouden kunnen zijn. Bij Achmea is er één ding wat, uh, wat, wat erg interessant is en dat is dat jullie uh, je over de volle breedte Achmea noemen. Je hebt het net zelf ook over je powerbrands. Iedereen kent Centraal Beheer, ik, bedoel, ik rij hier letterlijk bij de telefoon van Eva Apeldoorn bellen, uh, moet ik rechtsaf het pand in, dus, dus dat zien mensen overal. De merken kennen ze, toch hebben jullie besloten dat iedereen werkt bij Achmea en niet bij Centraal Beheer, bij Avero, bij een van je andere powerbrands. Ja. Dat is een interessante op de arbeidsmarkt. Kun je daar uh, kort iets over vertellen, over sinds wanneer doen jullie dat?
1: Eigenlijk, eigenlijk al zolang we aan arbeidsmarktcommunicatie uh, doen, uh, doen we het al vanuit het merk Achmea. Dus dan heb je het echt over een jaar of negen à tien. Wel is het zo dat, zoals ik eigenlijk net al zei, de powerbands tegenwoordig een steeds prominente rol krijgen in ons bedrijf. Uh, dat betekent dat er eigenlijk heel weinig communicatie nog vanuit het merk Achmea naar de consumenten gaat. Is het, want
0: ik kan me uit de begintijd herinneren dat er een soort... ja, er was volgens mij zelfs op tv nog een soort, soort, soort jackpot... waarbij je steeds zag. Uh, Zilveren Kruis noem ik dan een goed merk? Of is dat toevallig? Ja, okay. ja, ja. En dan, dan
1: ging het erachter, is ook onderdeel van Achmea. Ja, dat doen klopt. jullie niet meer. Nee. En al jaren niet meer, begrijp ik. Nee, dat, dat is niet dat we dat al jaren niet meer doen. Uh, wat, wat je gezien hebt, is dat we uh, eerst het merk Achmea heel erg hebben geladen... En uh, dat op dit moment uh, eigenlijk sinds dit jaar eigenlijk een, weer een omslag is gekomen... waarin de Powerbrands nog prominenter naar voren kwamen. Ja. Daarvoor hebben we ook heel veel geïnvesteerd in het merk Achmea. Uh, en, en dit jaar is eigenlijk voor het eerst dat we ook de Powerbrands nadrukkelijker weer naar voren schuiven. En is ook bijvoorbeeld het stuk wat je net noemde, Zilveren Kruis Achmea... dat is er nu ook vanaf. Dus we hebben het nu over Zilveren Kruis, we hebben het nu okay. over Centraal Beheer... en ja. niet meer over Centraal Beheer Achmea. Uh, dus, dus dat is inderdaad iets wat, uh, wat is ontstaan. Uh, en dat geldt overigens niet voor ons werkgeversmerk. Dat voeren we nog steeds vanuit het merk Achmea. Precies. En dat, uh, dat lijkt mij lastig.
0: Ja. Tenminste, nee, dat moet ik meer, meer als een vraag brengen. Is dat lastig? Ja. Want ik kan me voorstellen dat... Want, want hoe zit dat bij jullie? Werken mensen echt wel exclusief voor, voor
1: bijvoorbeeld centraal beheer of... Dat kan. Uh, ik denk dat voor ongeveer 20% van de medewerkers geldt dat ze echt voor één van onze uh, merken werken. Dus die werken ook niet voor iets anders. Kijk, mm -hmm. Ik ben bijvoorbeeld echt iemand die werkt voor alles. Uh, dus voel me ook echt, uh, echt aan om het zo maar te zeggen. Uh, ongeveer 20% van de, van de mensen zijn echt te relateren aan één van onze powerbrands. Uh, ja, dus, dus dat, dat is ongeveer een beetje. Ja, precies, voor staat. precies. Nou, ik ken zelf het voorbeeld vrij goed
0: van de Rijksoverheid. Waar we ja. natuurlijk ook... Uh, er is een rijksbrede campagne, dat is werken voor Nederland. Maar er werkt eigenlijk niemand ja. bij de Rijksoverheid. Want je werkt bij de Belastingdienst, bij Rijkswaterstaat, bij... Nou, noem maar een club. En daar goed. merken we dat je, dat je wel moeite hebt om... Ja, mensen daar een beetje bij betrokken te krijgen. Want, want mensen hebben toch de binding met... Het dichtstbijzijnde. De, de dichtstbijzijnde werkgever, die voelen zich veel meer werknemer van de Belastingdienst. Ja. Dan dat je ineens vanuit de Rijksoverheid. Uh, ja, ze voelden zich niet zozeer een ambassadeur van de Rijksoverheid. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Krijgen je, je eigen mensen makkelijk mee om, om ja. Achmea te promoten? Of?
1: Ja, dat gaat eigenlijk eigenlijk heel makkelijk. En ik denk dat onze situatie dat op zich ook wel. Ik, ik, ik herken heel erg het dilemma wat je schetst. Maar ik denk dat de situatie wel verschilt ten opzichte van de situatie die jij uh, schetst. Uh, wat we begin dit jaar hebben gedaan... we zijn op dit moment bezig om ons EVP te herijken... de Employer Value Proposition. En uh, wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we hebben gezegd... Van, hey, we zien nu dat de powerbrands richting de consumentenmarkt... meer ruimte krijgen om zichzelf te profileren. Mm -hmm. uh, moeten we daar nu ook wat mee vanuit ons werkgevermerk? Moeten we misschien wel loslaten dat we één werkgeversmerk hanteren... en dan zouden we ervoor moeten kiezen om voor bijvoorbeeld vacatures, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO naar voren te schuiven... Uh, mijn aanname was eigenlijk precies dezelfde als die van jou. Hè. Uh, ik dacht zelf, als je dan iemand vraagt die specifiek voor het merk Centraal Beheer werkt... Uh, dan zal die zich vast meer verbonden voelen met het werkgeversmerk van Centraal Beheer... dan met het merk van, uh, van Achmea. Gek genoeg blijkt dat niet, uh, uh, niet zo te zijn. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de NPS-scoren... dan zie je dat de uh, werkgever Achmea een hogere NPS-score krijgt... dan de werkgever Centraal Beheer. Als okay. je het vraagt aan iemand die bij Centraal Beheer werkt... Uh, en dat heeft waarschijnlijk heel erg te maken met doorgroenmogelijkheden die hier zijn. Uh, maar ook met het feit dat we al zo lang bezig zijn met het investeren in ons werkgeversmerk. Ja. Of mee, ja, waardoor dat ja. intern heel erg ervaren wordt.
0: Ja, ja waardoor je, was, je kunt waarschijnlijk ook meer één werkgever bieden dan... In ja. dit geval bij de Rijksoverheid, waar het stiekem toch wel redelijk losse organisaties zijn ja. van binnen.
1: Je hebt ook echt veel meer te bieden inderdaad. Ja. Als je, als je ja. puur alleen voor het merk Centraal Beheer zou werken, zou je bijvoorbeeld als marketeer misschien redelijk snel uh, ook ergens tegen een plafond aanlopen... in de zin dat er weinig verdere logische ja. doorgroeimogelijkheden zijn, terwijl die er wellicht wel bij Interpolis of bij Zilveren Kruis zijn. Je merkt dat dat toch wel heel erg gezien, uh, gezien wordt. ja. En wat misschien ook wel, wel helpt, is het, feit, uh, dat, uh, uh, is, is het feit dat je uh, uh, veel locaties hebt... die gespreid over het hele land staan. Uh, waardoor je ook, ook makkelijker kan switchen van, uh, van locaties. Ja. Is dat het wel iets in de buurt nou, waar, je, waar je wat kan, uh, kan doen? En
0: is het, wat ik kan me voorstellen, dat je uh, dingen moet doen... om uh, ja, de, de, de loyaliteit of de, de, de merken trouw intern te verdienen. Ja. Wat, wat doen jullie voor uh, vanuit Achmea om de eigen mensen mee te krijgen...
1: Ja, jij zegt dat, hè? Nee, alsof er ook een soort aanname in zit, alsof dat heel veel moeite, moeite kost. Maar dat, dat, dat valt eigenlijk heel erg mee. We hebben, uh, toen we de, de vorige corporate uh, arbeidsmarktcampagne lanceerden, kunnen we onze klanten toevertrouwen. Inderdaad alweer een tijdje geleden uh, hebben we toen ook die LinkedIn-actie gestart. Ja. Uh, waarin we eigenlijk via LinkedIn hebben opgehaald met onze collega's. Uh, 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 nou ja, hoe zij het werkgeversmerk Agmea ervaren, hoe zij het werken bij Agmea ervaren. Uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat toen met jou zat, maar ik was in elk geval echt overrompeld door de animo die ja. er toen vanuit de organisatie naar ons toe kwam. Uh, ja, ik, ik geloof dat er 200, 300 mensen toen actief geparticipeerd hebben in die LinkedIn-groep en, en nou ja, wekelijks onze, onze vragen beantwoorden. En dat zie je eigenlijk nog steeds wel, wel terug. Hè? Ook als het gaat om het meegaan naar evenementen... of de bloggers die op onze website, uh, website staan. Um, er is veel enthousiasme bij mensen om te praten over hun werk... en over hun ja. werkgever. Okay. Um, het kost ons eigenlijk relatief gezien weinig moeite om dat, om dat aan te wakkeren. Ja, oké. Okay. Dat
0: is een, uh, nou ja, een, een, een luxe situatie.
1: Want uh... jij, jij, jij ervaart dat wel echt anders bij, uh, bij de werkgevers waar jij voor werkt.
0: Ja, nou laat ik zo zeggen. Um, de luxe als het er is... Uh, het is veel makkelijker om dat te behouden... dan dat je dat uh, van, de, van, van een lager niveau moet gaan opbouwen. Dus, dus dan ja, moet, je, moet je redelijk wat moeite doen om het te verdienen. Ja. En dat viel me inderdaad destijds ook al op met... Uh, jij hint op de LinkedIn-groep. We hebben destijds ja. een... ik zal het heel kort uitleggen voor de... de ja, moeten we het kijkers of luisteraars noemen? Ja, dat is de vraag. <laughs> maar goed, ja. we laten we het uh, voor de mensen thuis. Um, we hebben toen een heel simpele LinkedIn-groep opgezet... om uh, vanuit de kernwaarden te, te benoemen hoe raken de kernwaarden jouw dagelijks werk... en dat was inderdaad een verpletterend succes. We hadden heel erg rekening gehouden met een soort worst-case scenario. Ja. Wat als er nou niemand meedoet? Maar we hadden eerder last van het andere worst-case scenario... wat als er 250 man meedoen? Maar goed, dat, ja. uh, ook dat was een luxe probleem. Um, kort bruggetje heb je zelf al gegeven over je nieuwe uh, EVP. ja. Uh, zullen we daar eventjes iets op inzoomen? Want ik kan me voorstellen dat dat iets, een traject is... wat je niet uh, dagelijks tegenkomt... als je gewoon uh, met arbeidsmarktcommunicatie bezig bent. Ik uh, schop mijn koptelefoon eruit... maar dat uh, hoort allemaal bij zo'n eerste aflevering. Um, een EVP is natuurlijk iets dat je uh, als organisatie... als basis hebt liggen voor uh, wat je naar buiten toe gaat communiceren. Kom bij je employer brand vandaan. Yep. Jullie zitten midden in een traject... of heb je net een traject afgerond voor een nieuw EVP? Ja.
1: Yep. We hebben, net, we hebben net het EVP afgerond, Oké. Okay. Ja.
0: Nou, heel ja. interessant, want dat uh, kunnen we op twee manieren uh, op inzoomen. Ja. Aan de ene kant de, de, de inhoud van het EVP. Zou je kort kunnen schetsen wat, je, uh, nou, wat, wat het verhaal is naar buiten toe? Aan andere ja. kant wat ik heel interessant vind, is de totstandkoming. Ja. Hoe, hoe ben je je organisatie rondgegaan? en, nou ja, Kijk, zelf maar wat je het meest logisch vindt om mee te beginnen. Misschien ja. dat de totstandkoming wel logischer is dan de inhoud. Maar die, die twee dingen vind ik ja. mooi om even eruit te lichten.
1: Ja, net als de, de, de LinkedIn-groep waar je net naar refereerde... hebben we ook dit keer wel echt bedacht om, om, om intern te beginnen. Daar geloof ik zelf ook heel erg in. Dat is het belangrijk is om dicht bij je uh, eigen identiteit te, te blijven. Um, we hebben dit keer geen LinkedIn-groep gestart. Eigenlijk om precies de reden die we net schetsten. Uh, de, de vorige keer was een dermate groot succes als het gaat om de hoeveelheid animo die we kregen... Uh, uh, dat we eigenlijk destijds best wel veel moeite hebben gehad... met het opvolgen van, uh, van die LinkedIn-groep. Ja. Dus misschien gelijk tijd als mensen die luisteren of kijken... daar ervaring mee willen opdoen was wil iets om rekening mee te houden. Want we hadden op een die LinkedIn-groep... met die 250 mensen die daarin zaten. Uh, op het moment dat je klaar bent met je EVP-traject... dan moet je ook nog wat met die groep. Dan wil je ook nog wat ja. met die groep. En hoe hou je die engaged? Heb je daarover nagedacht? En wil je daar die energie ook insteken? Dat, dat, dat waren wel vragen die nu ook weer naar voren kwamen. Daarom hebben we wel besloten om het iets anders aan te pakken dan, uh, dan toen. Uh, we zijn begonnen met een aantal uh, uh, interviews met belangrijke stakeholders in onze organisatie. Dan kun je denken aan iemand vanuit de Raad van Bestuur, uh, 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 maar ook grote vacaturehouders. Uh, je, onze HR-directeur uh, HR hebben we ook gesproken. Uh, daar zijn we mee gestart en vervolgens zijn we eigenlijk een dwarsdoorsnede gaan maken vanuit de hele organisatie. Uh, uh, om te kijken van hey, hoe kijken die mensen daarna? Dat zijn de statements die we hebben opgehaald uit die eerste interviews zijn we gaan toetsen bij verschillende mensen vanuit de organisatie. Uh, het mooie van deze aanpak is uh, dat je ook heel goed kan zien wat ik net bijvoorbeeld schetste: van hoe iemand die specifiek voor het merk Centraal beheer werkt, nu tegen het werkgeversmerk aankijkt... ten opzichte van iemand die helemaal niet voor een, uh, voor een van onze merken werkt... of iemand die voor Zilveren Kruis werkt. En wat ook gaaf eraan was, was dat je uh, grote verschillen kon zien... tussen hoe de secretaresse ergens naar kijkt... ten ja. opzichte van ja. een high potential binnen de finance kolom. Daar zijn we dus mee, uh, mee gestart. Dat, dat, dat tweede stuk was met name een kwantitatief onderzoek. Uh, maar hebben we ook enkele focusgroepen georganiseerd... waarin we nader konden ingaan op de verschillende uh, statements die eruit die zijn. Dus iedereen kreeg de mogelijkheid als je meedeed aan de enquête uh, om je op te geven voor een dergelijke focusgroep. Uh, dit is nog heel erg intern. Wat we hebben toegevoegd ten opzichte van de vorige keer dat we hiermee bezig zijn geweest is dat we nu ook extern zijn gaan kijken van hey, hoe kijkt de externe uh, arbeidsmarkt nou tegen ons aan en past wat ja. intern ervaren, past dat nou ook? Is het aantrekkelijk ja, voor, voor mensen op de arbeidsmarkt? Gewoon een doel op
0: onderzoek waarschijnlijk? Of, uh...
1: N, nou, uh, nee, niet specifiek een doel op onderzoek. Wat we hebben gedaan is dat we een, een drie, viertal universiteiten zijn langsgegaan. En daar daadwerkelijk ook weer door middel van focusgroepen met studenten uh, in gesprek zijn gegaan... Uh, over de statements die we uh, gevonden ja. hadden. Uh, en daar konden we ook bijvoorbeeld toetsen van... Hey, is hetgeen wat we nu doen, zijn de keuzes nou logisch. Hè? Want, ja, sluit het nog wel aan bij bij dan de leeft in de buitenwereld, ja. Uh, en, en een van de dingen die daar bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk uit naar voren is gekomen... van hey, het werkgeversmerk Achmea is nog steeds ook sterker dan Centraal Beheer of Zilveren Kruis. Uh, maar laten we wel heel goed gaan kijken hoe we de kracht van de Powerband ja, nu precies. kunnen benutten ja. voor ons werkgeververhaal. Dus als je nu op onze site kijkt, zie je nog relatief weinig terug van, uh, van onze merken... Uh, we zijn al een tijdje bezig met een, uh, met een nieuwe site, maar als die nieuwe site er eenmaal is, zul je ook zien dat de, uh, uh, de merken veel prominenter naar voren gaan, uh, gaan komen. Ja. Uh, als het, ware, uh, nou, het onze helden zijn. We ja. is even over, over het proces. Heb je nog, nog een ja. vraagje
0: daarover? Want um, de, de, de uitgangspunten, uh, visie, missie, kernwaarden van Agmea Breed, waren die, zijn ja. dat nog steeds dezelfde of zijn die ook uh, recent vernieuwd? En hebben die, was dat de basis voor je onderzoek?
1: Ja. Ja, dat ben ik inderdaad nog, nog vergeten te vertellen. Zo dus begon inderdaad met een stuk, noem een desk-research... Op, op basis van ja. bestaande uh, gegevens uh, zijn we die interviews ingegaan. Dus ja. Aan de hand van, die, van dat soort statements op basis van uh, visie, missie, uh, strategiekaarten... Uh, hebben we ook gesproken met verschillende mensen. Zo zijn we als het ware gaan afpellen. Ja, dus, uh, precies. Is inderdaad precies. bron geweest van. Maar wat ik wel heel erg wilde voorkomen was... Uh, tenminste, zo zie ik het ook heel erg zelf... De, de, de dingen die vaak beschreven staan in je missie en visie... dat zijn vaak, zeker als we al even meegaan... al wat uitgekoude begrippen.
0: Ja, ontastbaar vaak. Dat ja. Dat, ja.
1: En als je, als je zeker ook als je medewerkers die vaak die begrippen... ook al heel lang tegengekomen zijn... dan gaat confronteren met dat soort begrippen... Ja ga je meestal niet het meest inspirerende gesprek nee, tegemoet. daar heb, heb je hun weer. Daar heb je hun weer, maar ja. iemand weet op een gegeven moment ook wel van... oh ja, dan zal ik ongeveer dit, zal er wel gevraagd worden. Precies, van, dan, dan ga ik ongeveer. Ja. En dan, dat, dat is ook wel wat je wil voorkomen. Dus we hebben het zowel in die, die, die gesprekken met de HR-directeur... En, 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 en die gesprekken hebben we terug laten komen... maar niet zozeer herkenbaar richting de rest van onze organisatie. Nee, aanzien. precies. Ja. Maar... En, je kunt het ook niet meer loslaten. Dat is, hey, en
0: puur praktisch, ja. want uh, met, met, we hebben het wel over jou, jouw functienaam
1: <kst> gehad. Maar hoe groot is jullie team ongeveer waar je mee werkt? We zijn, uh, de de recruitment afdeling bestaat uit zo rond uh, 20 mensen. Uh, verdeeld in drie teams. Uh, arbeidsmarktmarketing. daar ben ik dan de, de meewerkend volman van. Uh, de recruiters, de mensen die zich met de vaste, vaste contracten bezighouden en externe inhuur en uh, die beide teams uh, bestaan uit rond de 7-8 mensen. En dan, uh, dat telt uiteindelijk. Op. En als je het over zo'n
0: EVP-traject hebt... ja, ik, ik, ik worstel zelf al ja. nog een beetje met EVP, EVP ja. moeten we ook soms wel zeggen. Dat, dat, ik probeer hem zelf ook altijd een beetje, een beetje levender te maken. We hebben hem ooit eens een keer bij een klant genoemd... waarom moet iemand bij werkgever... puntje, puntje, uh, komen of blijven werken? Ja. Grappig is dat je dan vaak veel meer leven in zo'n gesprek hebt, maar, maar dat, dat, dat terzijde. Heb je wel een
1: suggestie voor wat het dan zou moeten zijn? Nou ja,
0: ik, ik vind letterlijk, weet je, als je het, als je het natuurlijk helemaal gaat, gaat benoemen, dan is ja, je aanbod naar de, naar de markt toe. En dan een beetje ja. actief vanuit je merk. Maar ik vind letterlijk zo'n vraag te bovenhangen. Waarom moet iemand hier komen of blijven werken? Dat geeft mensen met wie je praat, ja. veel meer gevoel. Anders dan is het. Nou ja, anders dan, dan, dan kan het gesprek al helemaal doodslaan. omdat ze ja. heel erg werkgeverachtig gaan denken. Ja. Maar, maar, maar als je na, terug naar jullie EVP. Ja. Um, hebben jullie dat zelf helemaal getrokken? Die, uh, al die onderzoeken, al die gesprekken, al die focusgroepen?
1: Nee, nee we hebben samen gedaan met uh, Jop Mensink van uh, Brandgiving. Okay, die jou. heeft veel van de, van de interviews uh, gevoerd. En eigenlijk is dat het proces wat we samen in zijn gegaan. Wat ook goed is om te vertellen is dat het ook, dat het ook een proces is geweest... wat we samen met onze collega's van, uh, van corporate communicatie hebben gevoerd. Omdat ik er wel heel erg in geloof dat je een werkgeversmerk niet als arbeidsmarktcommunicatie of arbeidsmarktmarketingafdeling kan maken. Nee. Uh, je speelt daarin een faciliterende rol. Uh, en uiteindelijk gaat het er vooral om dat je heel veel mensen in beweging krijgt... om een bepaalde kant op te gaan. Ja. En dat je ook zorgt dat de dingen die je doet bij elkaar optellen. Uh, daarmee kun je impact, uh, impact maken. Uh, maar dat is eigenlijk zeg maar, de driehoek geweest. Dus, ja. dus, dus ik, uh, collega van Corporate Communicatie en, uh, en Job. Dus, uh, met en hoe lang duurt zo'n traject? Als je dat, Te lang. Uh, Oké, okay. ja. volgende vraag. Nee, dat, ja, nee dat, dat is wel iets wat ook echt wel voor verbetering uh, vatbaar is... als je mij vraagt. Het is uiteindelijk, als ik terugkijk op het proces... Uh, proces geweest dat een heel goed zorgvuldig verhaal heeft opgeleverd... met heel veel draagvlak binnen alle lagen van de organisatie. Dus dat ziet er allemaal keurig uit... Uh, ik vind het ook een mooi verhaal, uh, mooi verhaal geworden. Uh, maar het heeft echt te lang, te lang geduurd. Wat we nu binnen uh, Recruitment binnen acht heel erg aan het doen zijn... is om het trajecten vooral op een scrum-slash-agile ja. manier ja. Uh, vorm te geven. Dus waarin je elke drie weken echt een concrete deliverable uh, 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 oplevert. Uh, ik denk, als ik het nog een keer zou moeten doen... dan, uh, dan zou ik veel meer voor die manier, uh, manier gaan om echt te kijken... wat kunnen we nu elke ja. drie weken concreet doen, zodat je ook daadwerkelijk al impact maakt gedurende het proces. Nu is het denk ik al met al een maand of zes uh, geduurd. Ja. En nou de
0: inhoud, als je de, de, de korte versie van de inhoud, wat is, uh, waar komt jullie EVP op neer?
1: Ja, dus inderdaad nog niet communicabel, hè. De, 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 in de zin van, van het EVP is nog niet concreet in, in een slogan omge, omgezet of iets dergelijks. Uh, maar er zijn drie blokken eigenlijk waaruit ons EVP bestaat. Het is elkaars kracht gebruiken, vakmanschap, en voorop lopen. En eigenlijk hebben we die drie begrippen vervolgens ook onderverdeeld... in een stuk van, hé, hey, wat, wat, wat bieden we daarin? Hè? Waarom ja. zou dat voor jou als werknemer interessant zijn? En wat vragen we van jou? Dus wat ja. moet je halen en wat kom je, kom je ja, brengen, is, zeg maar? Ja. Uh, nou, en het, het blijkt ook op zich wel, als je het ook aan de studenten vraagt... dat de combinatie van die drie elementen... Uh, nou ja, goed onderscheidend aantrekkelijk verhaal is. En ook iets wat intern heel erg herkend wordt van, hé, hey, dat is inderdaad waarom mijn hart sneller gaat kloppen ja. bij, uh, bij Achmea. En dat je zegt, het is nog niet communicabel. Wat, wat, wat ga je er nu mee doen met ja. dit nieuwe verhaal? Want... Ja, daar ben, ben ik nog niet helemaal over, uh, uh, over uit hoe het eruit gaat zien. Hè. De, de, de vorige campagne die we hadden... Uh, uh, was nog wel een campagne die vrij traditioneel in de media weg werd gezet. Hè. Uh, we hebben veel gebruik gemaakt van, uh, van print. Veel gebruik gemaakt van de crisis, volgens mij ook. Want ja. er viel goed te onderhandelen met... Uh...
0: Ja. Met NSNX bijvoorbeeld in die tijd. Ja. Dat, uh...
1: Nou, dat, dat, dat was op zich een leuke tijd. Hè? Want dat was ja. al een moment dat veel, veel werkgevers inderdaad uh, wegbeweegden uit, uh, uh, nou ja, uit, uit de papieren krant. Waardoor je dus inderdaad met eigenlijk een hele geringe uh, investering uh, een enorm bereik creëerde. Ja. En, en nou ja, weet je, daar heb ik ook echt enorm veel feedback op, uh, op gekregen. En, en dat heeft ook, heeft ook goed, uh, goed gewerkt. heeft ook mooie resultaten opgeleverd. Uh, maar dat, dat gaan we dus niet meer, uh, uh, niet meer doen. Uh, ik denk dat het er veel meer ook gaat zitten in een combinatie van impliciete en expliciete communicatie. Uh, ik geloof er heel erg in, hè, de begrippen die ik net noem, elkaars kracht gebruiken, vakmanschap en vooroplopen. Dat het gaat om het verzamelen van voorbeelden waarin we echt daadwerkelijk bewijzen dat we aan die drie blokken voldoen. Ja. Uh, en ik denk dat we daarin ook het een en ander kunnen veranderen... in ons, zowel ons werkgeverschap als daadwerkelijk in hoe we onze business, uh, business voeren. Uh, en ik denk dat als je op basis daarvan uh, op een slimme manier met PR omgaat... dat je heel veel impact kan, uh, kan genereren. Ja, ja, wat bovendien ook nog eens een keer een hele sympathieke uitstraling gaat hebben op de arbeidsmarkt. Uh, want destijds kosten die advertenties in de NRC inderdaad helemaal niet zoveel... Uh, maar het heeft ergens toch wel een wat poenerige ja. uitstraling. En dat is ook echt wel iets wat ik wil, uh, wil voorkomen.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay, nou, we gaan, de, we gaan de ontwikkeling in de gaten houden. Ja. Wat ik ook in de gaten gehouden... wat heb ik
1: van tevoren afgesproken, is de
0: tijd. Dus we gaan hoe, een vraag skippen, Mitchel. We, we uh, skip, Mitch, zitten op 25 minuten. <laughs> nee, dat je niet. We
1: zijn net bij de introductie. Volgende.
0: Ja, dat is maar goed. Dan schrappen we gewoon een vraag. Dat, uh, of we gaan dus, nu besluiten het dat het gewoon drie kwartier duurt. Maar. Nee, ik wilde een bruggetje maken... Um, als je een klein beetje uitzoomt hè, naar... Uh, ja. We hebben nu twee dingen die heel dicht bij Alchmea liggen. Die ik, maar goed, die ik wel erg interessant vind voor, voor iedereen die in arbeidsmarktcommunicatie werkzaam is. Want een eigen EVP-traject, ja, dat doe je als het goed is, niet elk jaar. Nee. Dus daarom is het, is het interessant om dat gewoon eens bij iemand anders te luisteren hoe dat uh, daarin zit. Um, als je iets uitzoomt, dan, dan hadden we het net over de verandering op de arbeidsmarkt. Over, uh, nou, noem het, mediagebruik. De, de, de klassieke campagnes, die zien natuurlijk al jaren niet meer. Yeah. Dat, dat uh, uh, Maar wat, wat, wat heel erg veranderd is, is uh, de mogelijkheid... ik noem het maar, wat, dat je als werkgever... je kunt alles zelf doen. Mm -hmm. Je kunt van, van, nou, van vacature teksten schrijven... tot je eigen social media beheren... Uh, interessante dingen verzinnen om op die social media te doen. In principe kun je alles zelf. Yeah. Um, vroeger, nou goed, daar gaat opa over vroeger vertellen... maar uh, ergens had je nog wel een keer een bureau nodig... want die konden dingen die jij echt niet zelf kon... Um, dat is nu veranderd. De grootste fout die je als werkgever kan maken is ook inderdaad alles zelf te doen. Dus, dus je moet bijna een soort nieuwe specialisme gaan onderscheiden. Kun je in het kort een soort schets geven van hoe jullie op alle gebieden van arbeidsmarktcommunicatie met wat voor, voor partijen je werkt? Ho hoeveel partijen zijn dat ongeveer waar je mee samenwerkt en waar heb je het meest intensief contact mee?
1: Ja, ja ik, ik, ik heb ze niet... Uh... Nee, ik, ik, ik ga je er niet, niet op geteld. afrekenen, we gaan het niet natellen. Maar. Niet verteld, maar ik, ik, ik denk toch al gauw... Dat je, dat je te maken hebt met een partij of 15 tot 20. Uh, en daar zitten inderdaad partijen bij... waar je heel frequent uh, contact mee hebt. Uh, en en dat, dat is nog steeds hoor, ons, uh, ons reclamebureau wat ons, uh, wat ons helpt. Uh, maar dat is ook een bureau wat ons helpt... op het gebied van, uh, van social media, op het gebied van direct marketing... Uh, video, ook een aantal directe leveranciers hè, met, met veel schakelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de VNU die met bijvoorbeeld een middel als tweakers... Nou ja, ja. een onontbeerlijk middel heeft als je uh, fanatiek bezig bent met de IT-doelgroep uh, IT zoals wij. Um, dus, dus ik ben het helemaal met je eens. Uh, volgens mij is je, heb je een belangrijke rol als het gaat om het fungeren als een regiespeler... Uh, die, die daadwerkelijk zorgt dat de regie uh, bewaakt blijft... Uh, en dat is eigenlijk zowel intern als extern. Want intern zijn er ook constant initiatieven die oppoppen... waarvan je ja. je af moet vragen van hey, hoe ver draagt dat nou bij? Of kunnen we dat misschien nu net iets ombuigen... zodat het wel bij, uh, optelt bij hetgeen wat we doen? Ik denk dat daar onze, onze rol van een groot gedeelte uit zou moeten, uh, uh, moeten bestaan. En tegelijkertijd zie ik zelf heel erg een noodzaak... om wel echt bij te blijven met wat er allemaal gaande is. We zijn op dit moment bezig met het kijken naar de mogelijkheden van een, uh, uh, van een chatbot... Uh, hoe zou je die in je recruitmentproces kunnen inbedden? Uh, dat sluit heel mooi aan op ons stuk rondom het vooroplopen hè, in, het, uh, ja. in het blok vooroplopen in het EVP. Dus je, het is echt een combinatie van twee dingen, maar ik denk dat je, dat je inderdaad zeker niet alles zelf moet, uh, moet gaan doen. Nee, want je
0: schetst net zelf je team. Dat is uh, weliswaar in aantallen is het flink wat. Maar ja. dit doe je met een paar mensen. Wat voor, wat voor, je moet daar bijna een soort generalist hebben zitten. Want op het ene moment schakel je met een social media bureau, hebben jullie volgens mij. Ja. Andere momenten dan heb je het meer uh, over campagnezaken... of over nou ja, ja. conceptzaken met, met... want jullie zitten volgens mij bij Steam als, ja. Uh, als bureau. Ja, klopt. Hoe, hoe orkestreer je dat allemaal? Want het is natuurlijk... Uh, of, of zijn bureaus ook veel meer op samenwerking gericht... dan dat ze ja, een paar jaar geleden waren? Uh,
1: ik, ik denk zeker dat ze meer op samenwerking zijn, uh, zijn gericht. Maar wat je ook echt wel hoort... Uh, we hebben het nu over de regierol... Elke partij met wie wij samenwerken zou ook heel graag die regierol willen hebben. Of claimt ja, dat ze dat ja. eigenlijk heel goed zouden, zouden kunnen. Misschien wel beter dan in elk geval die andere partijen. Uh, ja, weet je, Dus, dus, dus dat, is, dat is echt wel een zoektocht. Vaak beginnen we, als we met een doelgroep aan de slag gaan... toch echt wel met ons, ons, inderdaad, ons, ons, ons echte reclamebureau, met Steam. Uh, in de conceptuele fase... En van daaruit is het vaak echt wel een zaak om snel verschillende niche-partijen aan te haken... om te kijken van hé, in hoeverre sluit dit concept aan bij het middel waar jij heel veel vanaf weet. In ja. hoeverre kun je daarmee. En voor een deel doet Steam dat ook hoor. Uh, voor bepaalde onderdelen hebben zij ook een uitstekend netwerk. In andere opzichten heb, hebben wij dat soms ook. Uh, als Achmedeer zijnde, ik had net nog even over die 15 bureaus... dat zijn bureaus waar ik als uh, recruitmentclub zaken mee doe... Uh, nou acht meer breed natuurlijk nog veel meer nou ja, partijen zeker. die die verschillende werken... Als je nu de, de
0: samenwerking met corporate communicatie die is, die kan er ook heel uh, heel nou handig ja, in zijn. Die, die,
1: dat, maar ik denk dat, dat bij onze merken er nog veel meer zit hè? bij centraal beheer, bij Interpolis, ja. bij heel ja. daar zit enorm veel, veel marketing, marketing, communicatiekennis uh, en, en daar maken we ook dankbaar. Uh, dus dank dus is eigenlijk waarvan.
0: je moet vooral netwerken aan kunnen sturen. Absoluut. Dat, ja, uh, ja,
1: ja, ja, je ja, ja. moet ook echt wel netwerken zijn.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik wil eigenlijk standaard, want ik heb nu nog uh, geen idee hoeveel aflevering ik hiervan gaan maken. Maar ja, ik wil uh, ik voor een deel. Ik na deze
1: nog heel veel meer. Ja, ja. ja ik als, hoop het ook. Als het bij één blijft. We gaan straks kijken
0: blijft. of het op de camera staat en hoe het opgenomen is. Dat, ja, misschien moeten we hem helemaal overdoen. De ja, ja, precies. Ik ook. <laughs> um, ik, ik wil eigenlijk bij iedereen afsluiten. We, we, hebben nu, we zijn wat ingezoomd op jouw situatie. Uh, ja. Het is erg interessant. Ik merk dat ik uh, al een aantal vervolgvragen weer in moet slikken. Want anders dan gaan we echt veel te ver over het half uur En Dus we gaan, ja. schrik niet, we gaan alweer een beetje naar de afsluiting toe. We hebben net een, uh, een klein kijkje in de keuken gehad. En uh, nou ja, misschien uh, komt er ook nog wel eens een keer een part toe. Ja. <laughs> uh, maar ik, ik wil, wil eigenlijk in de afsluiting een, een, naar een aantal vragen toe. Die ik aan iedereen wil gaan voorleggen. Ja. En waar we nu... Voor een stukje over Achmea hebben ze te praten. Iets uitgezoomd naar ontwikkelingen op de, de, de markt van arbeidsmarktcommunicatie. Zou ik je nu even een paar concrete voorbeelden willen vragen? Want we hebben het over voorbeelden uit je eigen organisatie gehad. Wat heb jij het afgelopen half jaar of jaar lang zien komen? Niet van jullie eigen organisatie, die jou wel in positieve zin opgevallen zijn.
1: Ja, ik, kijk, ik zou eigenlijk twee dingen willen, willen noemen. Uh, enerzijds vind ik dat er een aantal partijen voorbij zijn gekomen waarin je ziet dat uh, het denken in een merk uh, verankerd is in de organisatie. Uh, dus dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, een bekend voorbeeld die iedereen kent, Coolblue. Uh, maar in de wat dichter bij huis voor mij, in de financiële dienstverlening, denk ik bijvoorbeeld ook aan ING. Dat heel duidelijk specifieke richting heeft gekozen als bedrijf zijnde. Uh, en daaruit vanuit uh, directieniveau tot arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Ja. Eenzelfde soort verhaal vertelt. Zie je bij CBS ook gebeuren. Ja. CBS, ja. De, mooi voorbeeld. Weet je, dus dat, dat, dat vind ik hele mooie voorbeelden... waarvan ik ook denk dat het heel erg effectief gaat zijn... richting de arbeidsmarkt. Want die ziet echt het verschil niet tussen... wat arbeidsmarktcommunicatie doet... en wat corporate communicatie doet met het merk.
0: Nou, je voelt eigenlijk in ieder geval dat echt is. Ja, Tenminste, het, bij, bij Coolblue voel je dat. Bij ING moet dat nog komen, maar... Laat ik ja. zo zeggen, de, de eerste verschijnselen zijn, zijn hoopgevend.
1: Ja, maar het feit dat ze het zo aanpakken vind ik op zich al ja. echt uh, ja. lovenswaardig. Dus dat vind ik al echt, uh, echt gaaf. Uh, puur als je kijkt naar uh, wat ik een ontzettend gave, ik moet maar even arbeidsmarktcommunicatie uh, uh, case kijk, uh, dan moet ik toch wel gelijk denken aan, uh, aan Go places van, uh, van Heineken hoop voor de, voor de meeste luisteraars ook wel, uh, wel bekend. Ja, en anders valt het online wel op te en zoeken. En denk. anders <laughs> anders echt even opzoeken. Uh, naast dat het gewoon echt bijzonder goed in elkaar zit, hè. Het, is, het is prachtig gefilmd, goede acteur. Uh, f, wat ik het mooie aan vind, is dat het eigenlijk expliciete communicatie met impliciete communicatie combineert. Uh, want naast dat het gewoon een stuk communicatie is, zie je ook dat er al een soort light assessment in uh, het voorbeeld ja, verwerkt, ja. Uh, verwerkt is. Uh, wat ik jammer vind is dat je het volgens mij nog niet heel erg terug ziet op de site uh, vervolgens, nee, op de LinkedIn-pagina. Nou, uh, dus, dus ook weer heel veel ruimte voor verbetering. Maar dat vind ik in elk geval al heel, uh, heel gaaf. En wat ik ook gaaf vind, is, ik heb wat gehoord over de totstandkoming van, uh, van de campagne, is dat je merkt dat daar de consumententak uh, van Heineken, de uh, consumentenmarketing-tak van Heineken, ook behoorlijk in geïnvesteerd heeft, omdat zij heel erg het belang van recruitment uh, ja. uh, zien. Voor hun documentenmerk. Uh,
0: nou, eigenlijk is de making of is eigenlijk de beste vorm van arbeidsmarktcommunicatie ja. die je hebt daar, Want ik vind op zich, het, is natuurlijk, het zit daar nou, alleen die acteur alleen al, die doet het prachtig. En het is. Ik ben wel benieuwd wat er eerst was. Want ik heb er wel een klein beetje het gevoel bij van: oh, we hebben een onwijs leuk filmpje. En uh, uh, arbeidsmarkt, laten we er een testje van maken. Want de feedback die je krijgt op dat testje, die, die, nou, die viel me niet helemaal mee. Maar met name als je inderdaad hoort dat die jong lerende man dat, dat de. Directeur van een of andere ja. regio is die 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 terug naar Nederland gevlogen is. Want dan daar voel je die beleving ja. uit. En dat dan moet ik voor de rest bij Heineken altijd een beetje naar zoeken als ik als ik op de vacaturesite ben. Maar dat uh, maar het is het is wel. Hij werd al getipt in de werf N als de wervingscase van van het jaar. Nou dat moet ik eerlijk gezegd nog zien. Maar ik vind ik vind dat inderdaad ook wel een mooie. Mooi voorbeeld. Ja. Um, volgende praktische vraag is dat ik uh, nou nu wij zo zitten te praten. Uh, wie, heb jij namen waarvan je zegt van joh, uh, van de kwast... die moet je in ieder geval ook eens een keer
1: gaan, uh, gaan interviewen? Want dan uh, maken we de serie daar rijker mee. Ja, en ja, dan ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een naam... waarvan ik dacht van, die kent hij vast nog niet. Ho, uh, oh, oh. Anders... oh oh. Ja, ik, ik, ik onderschat, onderschat, bij je, ik onderschat je misschien. <laughs> nou, we gaan het zien. Nee, ik, ik uh, kom met uh, Ron Melen. Uh, voormalig DSM, nu uh, TMC. Ja. Uh, ...iemand die uh, wel kijk heeft op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie... ...maar ook in een breder perspectief naar recruitment uh, kan kijken. Uh, ik, heb, ik heb zelf een aantal keren uh, goede gesprekken met hem, uh, met hem gevo gevoerd... ...waarin hij ook echt laat zien dat hij een, uh, een eigen kijk op dit speelveld ja. heeft. Volgens mij een leuk, uh, leuk persoon om eens te interviewen voor nou ja, in die zin uh, voor je je, volgende podcast. Ben je geslaagd die je opzet? Want Ik,
0: uh, ik, ik kende hem nog niet, ik heb hem uh, stiekem al wel op, uh, op LinkedIn bekeken... ...toen ik uh, van jou hoorde dat dit uh, ging worden... Maar die, uh, die gaat op de lijst. Ik kan natuurlijk niet beloven wanneer. En of nee, die, of misschien wil hij wel helemaal niet. Als je dit gehoord hebt, nee. dat, uh, dat, uh, <laughs> dat gaan we dan ook wel horen.
1: Kijk al allemaal, ja.
0: Dus nou, en dan de, de, de allerlaatste vraag. En dat is gewoon letterlijk een praktische tip. Stel, iemand luistert dit. Ja, ja. En die komt tot het eind. Laten ja. we daar vanuit gaan. Um, wat zou je hem voor tip meegeven? Als je gewoon van joh, even als arbeidsmarktcommunicatie mensen onder elkaar, dit is de tip die ik uh, voor je heb.
1: Ja, weet je. Uh, ik, ik, ik heb het al even, even gezegd, maar wat ik denk is, je, je speelt een hele faciliterende rol. Uh, je hebt vaak te maken dat je in een speelveld zit met teruglopende budgetten, relatief weinig FTE-aandacht voor, uh, voor dit thema. Uh, dus hou je vooral bezig met het mobiliseren van anderen. Hè. Dat, dat kan je interne populatie zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn het slim gebruik maken van middelen die al aanwezig zijn door organisatie of resources of informatie die er is. Uh, en kijk hoe je dat als een hefboom kan, uh, kan vermenigvuldigen. Ik denk dat je daarmee de meeste impact, uh, impact maakt. Ja. Uh, Oké. Okay. Daar wil ik het wel bij laten. Nou, die
0: is, uh, die is in die zin praktisch. Daar kunnen mensen morgen mee beginnen. Mooi. Tot zover. Tot morgen, zou Matthijs van Nieuwkijk dan zeggen. Nou, op dat niveau wil ik mezelf nog niet zeggen... na uh, 37 minuten van de eerste uh, aflevering... Uh, dit, uh, nou, dat was hem. Uh, het zit erop. Dank je wel. Uh, uh, Graag gedaan. Ik, de, ik denk, uh, ik vond het nu erg leuk. Ik ben benieuwd hoe het straks is als we terug gaan luisteren. Want het is natuurlijk altijd gruwelijk om jezelf terug te luisteren. Maar dat uh, gaan we meemaken. Uh, bedankt voor je, voor je, nou ja, sowieso dat je mee wilde doen. Maar ook bedankt voor het inkijkje bij Achmea. Uh, we gaan je vanaf nu uh, nou ja, uh, nog meer in de gaten houden. En uh, wie weet kom ik nog een keer bij je terug als ik het, uh, het tweede rondje ga doen. Um, we blijven elkaar volgen. Ik hoop uh, dat we... Nou ja, succes met de graafschap ook. Want ja. dan uh, kunnen we volgend, ja, volgend seizoen... Ja. Volgend seizoen kunnen we gewoon weer naar ADO, de graafschap. Want dat, uh, die traditie houden we er ook in. Dan uh, moeten we nog wat te doen
1: hebben. Ja, ja.
0: Uh, <laughs> dankjewel. Succes met je, je verdere werk bij Achmea. En uh, tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Tot zover deze eerste aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan www.werk-merk.nl Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.